0: God morgon. Karl Skarin heter jag och jobbar som präst här i kyrkan. På lördag firar jag sexårsjubileum som anställd här. Tack för att ni har stått ut med mig så länge. Ja, det är ni som ska ha applåd, inte jag. Vi har ju det här spännande temat som spänner sig över av ja, vintern då ska det ju vara här tänkte vi detox att få avgiftas att få bli av med det som som inte är bra för oss och då i första hand kanske inte att vi tänker då på, på det kroppsliga och, och sådär det behöver vi också fundera över. men vad, vad finns det för andliga aspekter och själsliga aspekter som som bryter ner oss och som vi behöver få för upptäcka av bli av med. Vi har gått igenom några sådana och idag så eh, har vi hamnat vid avskärmad. Kanske lite mer eh, diffus än, eh, än tidigare. Då kan man tänka om det också är avgifta och avskärma. Eh, är det då att vi ska eh, bli av med, eh, med skärmarna? Mobiler eller tv eller dator. Eh, två veckor sedan ungefär, eh, eller ganska exakt, så var eh, Emily. Berg mötesledare här och gjorde ett litet quiz med oss om skärmtid och hur vi använder Och så gav hon oss i Lexa att fundera över hur, hur ser min skärmtid ut? Vad ger jag, framförallt telefonen då, för tid i, i mitt liv? Och nu har vi rapporten från det. Här är en, en sammanställning av hur mobilanvändandet ser ut i kyrkan. ganska generell kanske man kan säga men ger ändå en viss vink upp till fem år hur använder man telefonen då om man är fem år eller ja då kanske man sitter på gudstjänsten och kollar på barnkanalen på mammas och pappas telefon med hörlurar för att man inte ska störa gudstjänsten åldersgruppen fem till 23 år, väldigt specifik Vad, vad gör man då med sin telefon under gudstjänsten? Jo, då tar man selfies och leker med Snapchat-filter. Eh, och om någon frågar eh, vad man gör så hävdar man att man läser i Bibelappen på telefonen. Eh, åldersgruppen 24-38 till sitter snarare hemma och tittar på gudstjänsten i telefonen och lyssnar på Hillsong och Jesus Culture. Åldersgruppen 39-54 till år. Skrollar igenom telefonen under gudstjänsten och googlar för att kunna faktagranska predikanten. 55-74 år. Telefonen ringer på full volym under prediken. Och man försöker febrilt fiska upp den för att stänga av den. 75 plus. Har man med sig telefonen, ja, då ringer den såklart också på full volym under prediken. Men man svarar. Och berättar viskande att man är i kyrkan och får ringa upp om ett tag. Det här var en eh, sammanställning jag hittade eh, häromdagen. Eh, som eh, väl eh, kan stämma till viss del eh, såklart med glimten i ögat. Telefonen är med oss hela tiden och den gör saker med oss. Men jag tänkte faktiskt inte att vi ska prata så mycket om just den eh, idag ändå. Vill man fördjupa sig i vad den gör med oss så kan man kolla på SVT Play på Din Hjärna. Spännande serie som gick i höstas. Vi har också en predikan från i oktober i vårt arkiv som heter Lärningenskap 2.0 från oktober. Som också går lite mer på djupet där. Men snarare än skärmarna i sig så vill jag att vi frågar oss vad det är som avskärmar oss från Kristus. Och där såklart, skärmtid och sociala medier och telefon kan vara en sån sak. Jo, i vår tid, för många av oss utgör en stor del av det. Men låt oss få fråga oss och gå på djupet och fråga oss, vad är det som, som avskärmar mig från Gud? Alltså som hindrar mig från att se Gud, som hindrar mig från att, att, att låta... låta honom få fullt tillträde till mitt liv Åsa hon läste här från Lukas 8 om soningsmannen som också kommer i veckans läsning i bibelläsningsplanen och det är, jag tycker det är en jobbig text jag vet inte om jag är den enda som tycker det men den den träffar alltid fel eller den träffar alltid rätt men, men jag är alltid någonstans där på, på fel ställe i den här Det finns fyra möjliga utfall som Jesus ger i tolkningen av den här liknelsen. Men det är bara ett av de här utfallen som är bra. Och jag hittar mig ofta i något av de första tre. Och så kan man fråga sig, vad är, vad är det här då som, som Jesus talar om, de här olika... jordmonerna som säd kan falla i och vad det får för konsekvenser får det slå rot får det bara frukt är det är det olika personligheter som det handlar om kanske är det så att våra olika personligheter gör att vi har vissa drag eller tendenser och, och svagar utmaningar men jag tror faktiskt inte att det handlar om personligheter och att det är så bundet till Till hur jag är. Utan snarare var jag är. Alltså om vi tänker på de här fyra utfallen som säsonger. Eller tider eller platser man kan vara på i livet. Var har jag mitt hjärta just nu? Och Jesus talar om det här som när, när någon går och sår ut. Och så landar på olika platser. Och det får... Helt olika konsekvenser för var det landar. Vad är det som sås ut? Det Guds ord. Och vad är det, det träffar? Ja, det träffar alltid hjärtat. Men vilken typ av jordmån eller vilken typ av plats är mitt hjärta på just nu? När jag har Guds ord. När, när någon läser det för mig, när jag läser det. Vad händer? Var är mitt hjärta? Är det en vägkant som är hård och upptrampad? Eller är det en berghell? Se om vi kan få fram eh, lite bilder här för att försöka illustrera en vägkant eller berghell. Kan man tänka eh, ja men du vet när man går rötter synliga. Det är liksom ett, ett litet lager jord och sen så är det eh, stenigt och och där under. Så det kan växa men det Är det är ytliga rötter. Är det mitt hjärta fullt av tistlar och ogräs? Vem har smygfotat min trädgård, tänkte någon där. Ja, det är dags att klippa lite. Eller får mitt hjärta vara den goda jorden där det kan få växa upp och bli en stor skörd? Det finns många tillfällen för oss att få höra Guds ord. Inte minst för att vi vi är där vi är. Vi är i kyrkan just nu, vi är i Sverige, ett land som har lång kristen historia. Så vi har enorma möjligheter och förmåner. Vi är i en tid då då Guds ord är mer tillgängligt än någonsin. Vi har haft flera hundra år av Där bibelspridning har kommit igång på allvar tack vare boktryckarkonsten. Idag är vi i ett informationssamhälle där, där bibelordet bara är några knapptryck bort. Och samtidigt verkar det svårare än någonsin för Guds ord att få fäste bland oss. Och det tänker jag på i vår tid, vår kultur. Så det är inte säden det är fel på. Säden är den samma i alla de här fyra fallen. Det är samma frön som såg ut. Samma Guds ord. Guds ord är och förblir. Så det är inte dålig säd. Men var det landar är det som spörs. Kanske ska den inte... Den kallas ju för liknelsen om såningsmannen liknelsen om sådden. Snarare kanske det är liknelsen om jordmånerna. Var, var landar Guds ord hos oss? Får det landa hos oss? Eller avskärmar vi oss från det? Har vi saker eller beteenden, livsstil, intressen, relationer som avskärmar oss från Guds ord, som avskärmar oss från Gud själv som hindrar oss från att få syn på honom som hindrar oss från att se vad han vill säga till oss, om oss Och som hindrar oss från att låta honom få få arbeta med våra liv. Fröet är det samma, ett litet frö. Jesus återkommer ofta till bilden av himmelriket som ett litet frö. Så litet, men där finns all potential till en stor växt som sen får jag avkastning till Nytt utsäde och ännu mer växt. Ett litet frö. Så möjligheterna finns där. I Guds ord. Hur vi tar emot det avgör helt och hållet. Ja, här behöver vi be om, om uppenbarelse. Lärjungarna bad om det. De bad Jesus förklara liknelsen. Pratade om jordbruk. Vad vi har för utgångspunkt när vi lyssnar avgör också hur vi, vi tolkar saker. Och här har vi som människor, förlåt men vi har alltid en jättedålig utgångspunkt. För vi utgår alltid från vårt eget perspektiv. Och där vill Gud lyfta oss ur det och få, få ge oss sina ögon för det. Det är därför Jesus talar om det. Hör du som har öron. Det här vill han närma sig en andlig sanning. Det handlar inte om tips på... Bra jordbruksstrategier. Det här handlar om något djupare om hjärtat. Då kan vi bara läsa eh, Jesu egen tolkning. Eh, utläggning av liknelsen igen. Från vers 11. Vad liknelsen betyder är detta. Utsädet är Guds ord. De vid vägkanten är de som hör ordet, men sedan kommer djävulen att ta bort det ur deras hjärtan för att de inte ska tro och bli räddade. De på berghällen är de som tar emot ordet med glädje när de hör det, men som inte har något rotfäste. De tror en kort tid, men i prövningens stund avfaller de. Det som föll bland tistlarna det är de som hör ordet. Men som länge fram kvävs av livets bekymmer, rikedomar och nöjen och aldrig är mogen skörd. Men det som kom i den goda jorden, det är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och rent hjärta. Och genom uthållighet bär frukt. Och även om vi får en, en utläggning av Jesus själv här. Han förklarar liknelsen. Det är inte alltid fallet när vi får läsa om liknelser som... Som Jesus berättar. Men här får vi en uttalning. Och ändå så tror jag att vi behöver be om uppenbarelse. För annars så blir detta bara en liknelse som är förklarad för några lärjungar för 2000 år sedan. Men det handlar inte bara om deras hjärtan utan det handlar om ditt och mitt hjärta just här just nu. Och då behöver vi be Jesus själv om uppenbarelse. För var finns mitt hjärta i förhållande till dig, Jesus? Är det öppet eller är det avskärmat? Och det kan han få visa för oss och få avslöja för oss. Vad vi har för blinda fläckar och vad vi missar. Så att marken, våra hjärtan, kan få beredas. Och ta emot Guds ord och få se hur det får fäste- slår rot, växer och bär frukt och kanske så ryckte det till lite när när vi läste om vägkanten kanske kände du att det är där ja det där är ju kanske mitt hjärta det här har blivit hårt nedtrampat av, av människor som som har gått Trampat över mitt liv och tagit sig rätten över mitt liv. Och där du inte längre, du vet inte om du vågar släppa någon in på djupet. Som det innebär att, att få släppa en Gud på djupet. Och när, när du har det här så växer en längtan. Och samtidigt direkt så kommer också tvivlet. Kan det här verkligen gälla mig? Är det verkligen för mig? Eller kanske är det när berghällen... och de här synliga rötterna eh, syns som som talar till dig där där jorden finns men det är stenigt. Det är tron finns där men den den vill liksom inte sätta sig. Det finns saker som som står som du inte vill släppa. Där tron blir en det är någonting gott att ha i livet och samtidigt så Gör Gud lite för stora anspråk ibland. Och det finns områden där du inte vill släppa in Gud eller låta Gud vara Gud. Och där tron inte får sätta sig så djupt så att den faktiskt bär. Eller kanske känner du igen det i tislarna. Och den är lurig. Ogräs. Man kan ju tycka att det växer upp på en dag. Det ser ut så hemma hos oss. Tycker, var kom det ifrån? Det lukade ju för en timme sen. Men så är det inte. Det växer fram sakta men säkert. Du kanske har gått med Gud länge. Men så märker du att ja, men det är andra saker som har letats in. Och jag, har inte, jag har inte den här övertygelsen längre. den här självklara eh, Gud har inte den självklara platsen längre. Det är andra saker som har börjat ta över. Och det är kanske ganska god jordmån. För det är väldigt mycket annat som har fått slå rot. Då låter saker slå rot utan urskilning. Kanske är det här skärmarna kommer in. I hög utsträckning, vad vet jag. Jag du inte säga något om den fjärde då? Jag som har god jord i hjärtat. Gud vill dig. Fortsätt så då. Men Jesus har sagt att han har inte kommit för att kalla dem rättfärdiga utan dem orättfärdiga. Det är inte de, sjuka, är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Så känner du igen dig i Någon av de här tre första jordmånaderna så är du i, i gott sällskap. Någon har sagt att kyrkan inte är varken och inte är ett museum för helgon utan ett fältsjukhus. För människor som behöver vård och som behöver få bli helade och upprättade. Så är det något av de här tre... De tre jobbiga jordmånarna som du tänker ja Kanske en och annan, kanske alla tre. Då finns det goda nyheter. För vi har en såningsman som inte stannar vid att ha sått ut. Utan han är mån om var det landar. Är det en vägkant som är hård och nedtrampad? Inga problem. Han lägger gärna om vägen för din skull. Se till att ingen trampar där mer. Är det hårt så plöjer han gärna upp jorden för dig. Ett hjärta som blivit hårt är inte slutet. Det är en möjlighet för Gud att få, få jobba och få beröra. Är det sten i jord? Ja, då får han göra som de i musikalen från Kristina från Duvemåla. Sten överallt i jorden och gå och plocka. Och det gör han så gärna. Plocka sten efter sten efter sten. Och är det ren berg häll under så tar han fram dynamiten. Han vill att vi ska få bara frukt- Han vill att du ska få undan de här stenarna så att det kan få finnas godgjord där istället. Och är det tistlar i vägen som kväver och som, som tar över. Oj vad han älskar att luka. En av de tydligaste skillnaderna mellan Jesus och mig. Men oj vad han älskar att rensa ogräs. Han ligger på knä dagarna ända, rotar den skitiga jorden för att få bort tistlarna och eh, allt som vill kväva, eh, dra ner vår, eh, vårt hopp. Jesus har inte kommit för att kalla dem rättfärdiga utan orättfärdiga. Och när han får jobba med oss, när vi låter honom komma in så kommer vi också få se den fjärde jordmånen i våra liv. Få se hur vi bär frukt och hur det får fäste. Sen kommer en tid där vi kanske får syn på någon av de tre första igen och så får vi återigen be Jesus själv om uppenbarelse om att komma och jobba med våra hjärtan. Få rota ordentligt i, i jorden. Vår bön, vår längtan, vårt mål är ju såklart den fjärde jordmånen. Den goda jorden. Ett gott och rent hjärta. Som är berättat ta emot det som, som Gud vill säga till oss. Det är möjligt därför att det är Jesus själv som bereder den jorden. Det finns förlåtelse för det vi behöver be om förlåtelse för. Det finns helande för det som vi behöver helande För. Det finns upprättelse för det som du och jag behöver upprättelse för. Men vi behöver ärliga med vår jordbån. Vi ska inte bygga något högt staket. Ibland är jag frästar att bygga ett högt staket för att de som vi köpte huset av inte ska se vad vi har gjort med deras trädgård. Det finns några snabbväxande häckar. Men lösningen är inte att vi avskärmar Lösningen är att då får, jag, då får jag ta in någon som vet hur man gör. Min kära mor, och gillar att rensa ogräs. Hon får ta ett monstertag varje gång och är hos oss. Och på samma sätt så, så måste vi få, få vara ärliga med vår jordmån inför Gud. Låta honom få, få rensa och få arbeta med oss. Det kan ta tid. Det kan ta lång tid men oj vad det är värt det Det är värt allt För du vet inte vad det här fröet är som han vill så i ditt liv För du låter honom också få breda jorden så att det får slå rot och få växa med full kraft och få ge frukt och skörd Så gå långt utöver vad du kanske vågar tro eller kan inse för vad Gud vill med ditt liv. Så stanna inte nu. Låt oss inte stanna vid någon av de här tre dåliga jordmånerna och tappa hoppet. Utan låt oss få se och förstå att han som sår inte stannar vid utsädet. Utan han fortsätter att vårda enträget och envist. så vill han ta hand om varje hjärta och göra jorden som mjuk och som mottaglig som det bara går så att vi inte längre är avskärmade från Kristus utan istället blir avskilda för Kristus och får bli använda av honom precis på det sätt som han vill och behagar och vi får se när vi går en tid tillsammans med honom att det är värt allt att få lägga ner sitt liv inför honom och be honom för arbeta med våra hjärtan det som vi själva inte rår på eftersom vi vet att det är han som arbetar med våra hjärtan inte vi själva så kan vi också frimodigt få bekänna våra synder inför honom och lämna över dem till honom varje sten, varje tistel så tar han hand om det och läker och upprättar oss